0: Convido você a abrir a sua Bíblia hoje em Apocalipse, capítulo 12, do verso 18. Tentaremos, pela misericórdia de Deus, chegar até o versículo 10 do capítulo 13. A você que está acompanhando desde o começo, esta é a série chamada A Beleza do Fim, uma exposição do livro de Apocalipse, apresentando a esta igreja e a todos que a acompanham pela internet como que podemos olhar para Apocalipse e ter segurança no Deus que conduz a história? Apocalipse, capítulo 12, verso de 18 até o 13, verso 10. Eu farei a leitura e logo após faremos a exposição mais detalhada. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. E sobre os chifres dez coroas e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e foi-lhe dada autoridade para agir durante quarenta e dois meses. A besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo a saber os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver aqui para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada, pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Meus irmãos, o capítulo 12, que foi alvo das nossas últimas aulas aqui, nos levou a uma viagem durante todas as eras que nós conhecemos, é, observando com clareza duas verdades, ou duas frentes. A primeira delas foi como Satanás, após a sua derrota e expulsão do céu, investe sua fúria e sagacidade em ataque constante sobre a igreja, contra a igreja, e, na mesma medida, a segunda frente, como Deus livra o seu povo santo das investidas do diabo. O capítulo 12 para nós é uma recapitulação histórica, ou uma explicação da história a partir da verdadeira batalha espiritual que acontece desde que o Éden foi estabelecido. E a intenção da revelação de João aqui é mostrar como que Satanás sempre investiu contra a igreja e como Deus, da mesma forma, livrou e livrará a sua igreja até o dia determinado por ele. A visão que João tem, que inicia a segunda fase do livro de Apocalipse, que começa no capítulo 12 e vai até o final, é, agora nos descreve um novo cenário e um novo perigo. E a ideia aqui é exatamente mostrar para nós, igreja, quem são os nossos verdadeiros adversários. O capítulo 12 mostra que Satanás é o grande adversário da igreja, isso ficou claro. Ele não é adversário de Deus, ele é adversário da igreja e ele tenta de todas as formas, observamos isso no capítulo 12, atrapalhar a igreja para cumprir a obediência do seu chamado. Agora, no capítulo 13, nós vamos perceber que Satanás usa de alguns artifícios para isso, inserindo, então, na visão de João, alguns personagens. O destaque do capítulo 13 é uma besta que surge do mar. E esse capítulo vai mostrar exatamente como Satanás, tentando atrapalhar a igreja, apresenta os perigos reais que enfrentamos. E, diante desse cenário, João vai dizer que a igreja luta contra isso não é pegando em armas, não é fazendo protestos na BR ou coisa do tipo. João vai nos ensinar que nós vamos lutar contra os adversários que se levantam contra a igreja, discernindo a falsidade da idolatria, não participando da falsa adoração e também, junto a isso, crendo no controle divino, mesmo quando as coisas estão desandando para nós. Então, esse seria o resumo desta unidade do capítulo 13. Satanás vai apresentar agora ao mundo uma nova estratégia para derrubar a igreja. E essa estratégia envolve idolatria, envolve falsa adoração, e da mesma forma como Deus tem feito no capítulo 12, vai nos ensinar como vencer a Satanás e seus artifícios, usando agora a nossa confiança nele e, por vezes, é, entregando a nossa vida para que o evangelho continue sendo expandido. Então, quando observamos é, essa questão... Observamos que Satanás, literalmente, desde o capítulo 12, deseja tomar o lugar de Cristo. Na nossa última aula, nós vimos como Deus livrou o seu povo em todas as investidas satânicas. Aprendemos sobre a questão do rio que flui da boca da serpente. Aprendemos sobre como Deus livrou a mulher com as asas de uma grande águia. E agora, nesse capítulo, nós vamos perceber exatamente que Satanás ainda insiste em sua tarefa, ele quer ocupar o lugar de Cristo na história. Então, observe, o versículo 18 termina, uh, uh, começa uma nova unidade, isso eu expliquei na semana passada, embora nas divisões entre versículos a unidade pareça terminar junto com o versículo 18, a nova visão começa com essa ligação do versículo 18. Todo o capítulo 12 nos revelou essas investidas do diabo e como ele é incansável nessa tarefa. Ele não desiste, ele insiste, 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 mesmo quando ele sofre consecutivas derrotas. O versículo 18 é aquele final, aquele pós-crédito dos filmes atuais. O filme acabou com uma grande derrota, aí você espera o pós-crédito e começa aquela imagem, Satanás, que parecia estar derrotado, se levanta da areia do mar. Então, a ligação das duas unidades é essa. Satanás, no versículo 17, é derrotado, mas aí o versículo 18 diz, ele não parou. Ele se levanta para tentar de novo. E o versículo 18 mostra que o dragão se põe de pé. Isso nos reforça aquele ensinamento. Por que que, por vezes, João usa serpente, dragão, para fazer as distinções da figura do diabo. Agora, ele fala dragão pela sua força, ele usa a palavra dragão pela sua resistência e pela sua voracidade. Então, no capítulo 12, versículo 18, ele não está definitivamente vencido, ele agora, diante da areia do mar, convoca... Deixa eu ver o que está acontecendo, tem muito burburinho aqui, alguma coisa está... É, ah tá, porque em algumas bíblias tem 13 e 1, ok. Mas é o 12 e 18, exatamente. É isso que eu expliquei na aula passada. Algumas bíblias fazem essa divisão errada é, diferente. Quem viu lá falou, algumas bíblias começam no 13 e 1, mas eu tô puxando do 12, 18. Entendido? Tranquilo agora? Ok? Vou voltar. O versículo 18, para que fique bem claro. É uma transição entre unidades. Algumas Bíblias o colocam no capítulo 12 outras versões no capítulo 13. Porque ele encerra uma unidade e começa outra. E essa foi a explicação porque hoje eu começo no 12 18. Porque eu encerrei com a vitória da igreja no versículo 17 contra o dragão. Agora, começa uma nova visão com o dragão levantando-se se pondo de pé na areia do mar, na praia, a visão que João tem, e diante dessa investida nova contra a igreja, ele convoca alguns ajudantes. E essa é a ideia apresentada na nova visão, capítulo 13, versículo 1. Então, qual é a importância do versículo 18 aqui? Em que algumas bíblias parecem o 13.1, é que mostra a insistência do diabo em não desistir do seu foco, ele quer atrapalhar a igreja e assumir o lugar de Cristo. Em cada nova derrota, ele levanta-se, pois sabe que o seu tempo é pouco. Já aprendemos isso na aula passada. No capítulo 13, versículo 1, João começa, então, agora uma outra percepção e vê uma besta e ele vai descrever simbolicamente o que essa besta representa. Nós temos apresentado uma visão do livro de Apocalipse que é útil para a igreja hoje. Por isso que há uma necessidade de entender os simbolismos que João usa na sua descrição. A besta apresentada aqui é mais um desses símbolos representativos. O que, que isso significa? Imagens que representam uma realidade. E aí agora a imagem que ele apresenta aqui é algo importante para a igreja. Observem o que ele diz: uma besta que surge do mar, que tinha dez chifres, sete cabeças, sobre os chifres, dez coroas, e sobre as coroas, nome de blasfêmias. No versículo 2, ele descreve como era semelhante esta besta do mar. Então, observem que o animal monstruoso, marinho, que ele vê sair do mar, lembrando que o dragão também saiu do mar por isso que é o mesmo ajudante, é um parceiro dele, tem como foco, assim como já apresentamos isso anteriormente, representar governos, poderes e reinos. Daí a ideia de cabeças, chifres, coroas, mostrando que este animal representa poderes que Satanás, como o dragão, levantará da areia do mar, como simbolizando a terra, para ajudá-lo na sua tarefa de destruir a igreja. Então, nos primeiros dois versículos, João passa uma mensagem do que ele viu no céu. Satanás usará os governos desse mundo, os poderes, as lideranças globais que se levantarão com uma finalidade específica, atacar a igreja. E isso fica claro quando ele diz que nas, nas coroas daquela, daquela besta, nas cabeças, havia nome de blasfêmias. Quando olhamos para os versículos 1 e 2, percebemos que a visão dos chifres, das cabeças e as coroas, representam que essa besta possuirá poderes globais que se unirão em propósito contra Deus, contra a sua palavra e contra o seu povo. Se você lê com atenção, você percebe que o versículo 1 diz esses poderes terão uma finalidade. Final do versículo 1. Blasfemar contra Deus. Uh, um detalhe importante em sua descrição é o que está escrito na sua cabeça, dessa, dessa besta. João diz, uh, é, fora for traduzido assim para nós, nomes de blasfêmias. Mas o que, que isso significa? Assim como os sacerdotes do Antigo Testamento carregavam em suas cabeças coroas cuja a inscrição era santidade ao Senhor, para lembrar o serviço daqueles homens, tanto para a comunidade quanto no tabernáculo e no templo. A besta traz um slogan estampado na sua testa, na sua frente. A besta traz uma mensagem, um credo, um compromisso escancarado na frente da sua cabeça e na sua coroa. E qual é este slogan? Qual é a mensagem que ela passa? ao contrário dos sacerdotes que passavam santidade ao Senhor para que todos que os vissem saberiam quem eles eram, sabiam que, o que eles deveriam fazer e qual era o seu papel, as pessoas que olharem a besta, nesse sentido de entenderem esse movimento global, saberá qual é a sua finalidade. E a finalidade é ridicularizar e denegrir tudo que é santo. Essa seria uma possível tradução para o termo blasfêmia aqui ridicularizar, denegrir, ofender tudo o que é santo. Ou seja, essa besta que surge do mar, convocada pelo dragão, simbolizando poderes, reinos, governos, que terão autoridade sobre os homens, se unirão com o um propósito. Nós queremos ofender, denegrir, ridicularizar Deus, seu povo e a sua igreja. Lembre-se que João está nos ensinando como vamos viver como igreja desde a ressurreição de Cristo até a sua volta. E aquele diz, Satanás usará os poderes desse mundo para, unidos, ofenderem, difamarem, denegrirem Deus e a sua palavra. Quando observamos que o verdadeiro compromisso da besta é esse, nós entendemos o que João está ensinando. A igreja enfrentará, durante toda a sua existência, um sistema global que envolve política, que envolve cultura, que envolve economia, que envolve todo tipo de autoridade, unida para difamar o nome de Deus. O versículo 2, João passa então a descrever a besta. E ele faz uma assemelhação, uma semelhança com Daniel, capítulo 7. Quando Daniel também vê, tem uma visão, e nessa visão ele percebe um ser misto de imagens animalescas. Depois você pode ler em casa Daniel, capítulo 7, e aí você vai entender as aproximações. Quando João descreve aqui a besta, ele apresenta, assim como Daniel, a mesma intenção. Na época de Daniel, a visão que Daniel tem, os animais ali representados, falavam exatamente sobre os impérios devastadores que o mundo teria após aquele tempo. Daniel vê o Império Neobabilônico, Daniel fala sobre os Medo-Persas, sobre os gregos e romanos, cada um representado por uma figura de animal. Aqui, em Apocalipse, a besta também é apresentada assim. Observe o versículo 2. Era semelhante a um leopardo, com pés de urso e boca de leão. Ao invés de quatro, Daniel, João usa três personagens para mostrar que essa figura de linguagem essas forças animalescas representam poderes que se levantarão, como o leopardo, a ideia da sua voracidade, poder e resistência, o, lobo, o, o urso, a sua força e o leão, a sua, a sua autoridade. Então, o que, o que João está apresentando é, o que eu vi, o que eu estou vendo, representa um inimigo que se levantará contra a igreja política, religiosa, ideologicamente, que vem com a voracidade desses predadores para destruir o povo de Deus, destruir a palavra e apagar da história a pessoa de Deus. O versículo 2, então, nos mostra, nessa primeira parte, qual é a intenção da besta. Ela não vem para fazer amizades, ela não vem para fazer negociações, ela não quer o bem da igreja, ou muito menos ela quer poupar, os crentes. A voracidade dessa besta, simbolizada aqui como as autoridades os poderes globais, tem como finalidade um monstro, uma silhueta satânica que vai atacar a igreja o máximo que ela puder. O versículo 2, então, até aqui já nos ensina uma grande verdade que vai ser aplicada no final. O sistema, os poderes deste mundo usados por aquele que tem autoridade aqui, o príncipe deste século, sempre se colocará em oposição à igreja. Por vezes, ele vai camuflar a sua intenção, deixando, por exemplo, que alguns políticos que defendem uma bancada evangélica achem que estejam no poder. Mas a intenção desta besta é sempre destruir a fé, é sempre destruir a igreja e, por vezes, ele vai usar essas pseudo-concessões. É um sistema que vai prejudicar o cristianismo e a igreja o máximo que ele puder. Satanás está delegando, versículo 2, e o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e a sua grande autoridade. Satanás está delegando esse poder que ele tem ao que nós podemos chamar aqui de um anticristo. Eu tenho apresentado algumas teorias, e aqui eu começo uma nova teoria para vocês. Eu não acredito que o anticristo será uma pessoa. E eu vou apresentar essa teoria para você, você tem todo o direito de discordar. Mas aqui João começa a dizer para nós quem é o homem da iniquidade, que Paulo também fala em Tessalonicenses. Ele não é personificado em uma pessoa, mas em todo um sistema que gira em torno de uma causa, unido com um propósito. E o propósito é, Satanás delega a esse anticristo poderes para que ele tome o lugar que pertence a Deus na Terra. Ele, Paulo vai chamar de o homem da iniquidade, ou o homem da abominação, é uma mente unificada, embora diversa, com a finalidade de destruir a igreja. Então, muitos esperam, principalmente quem assistiu aquele filme Deixados para Trás, que seja um engravatado que vai assumir a presidência dos Estados Unidos e que vai ser a figura anticristã, o verdadeiro anticristo. Mas João não dá uma pessoa aqui. Mas ele coloca um simbolismo de uma atividade contra o templo, contra Deus e o povo da aliança. Jesus havia alertado isso para os seus discípulos. Jesus falou que Satanás governa este mundo através dos seus subalternos. Jesus falou que como líder, príncipe deste século, aquele que usurpou a autoridade e agora reina ilegalmente, no sentido de não ser legítima a sua liderança, ele agora delega aos seus anjos caídos, nós aprendemos isso no capítulo 9, se não me falha a memória, é, nós aprendemos que ele delega aos seus anjos caídos poderes para devastarem e destruírem a igreja. Então Satanás, que é o príncipe deste mundo caído, você pode projetar aí, é, Igor, por favor, João capítulo 12, versículo 31, João capítulo 14, verso 30, João 16, 11, são textos que fortalecem a ideia de que Satanás, a grande mente por trás dessa investida contra a igreja, usa os poderes deste mundo para destruir o povo de Deus. Então, quando pensamos o que é o anticristo, eu apresento para vocês uma resposta. São os poderes desse mundo, unidos e a favor de Satanás, para atrapalhar a igreja e atrapalhar a glória de Deus e ser expandida pelo mundo. E Jesus confirma isso nesses textos de João, mostrando que Satanás, como líder desse mundo, faz ah, de tudo para atrapalhar o plano dessa redenção que Deus tem. Ah, voltando ainda para o texto, agora o versículo 3. Quando você observa atentamente a aparência da besta, João percebe que uma das suas cabeças foi severamente machucada. E ele disse que parecia ter sido golpeada de morte. E, literalmente, João diz o seguinte, ela houve contra ela uma investida quase fatal. Quando João apresenta isso, essa ferida refere-se àquilo que Cristo fez em sua ressurreição. A besta, que desde o Éden, se levanta contra o povo da aliança, ela foi ferida quase mortalmente quando Jesus ressuscita, e pisa a cabeça da serpente, a profecia de João de Gênesis 3,15, mas também o que nos revela Isaías 27,1. Você pode ler com calma na projeção. Esses dois textos dizem que a vitória de Cristo na cruz pisa a cabeça da serpente, mas também limita a autoridade de Satanás e a sua atuação. Cristo amarra o valente para que ele não prevaleça contra a igreja. Ele o golpeia de uma forma que ele agora está machucado e não exerce a sua ira e a sua sagacidade plenamente porque ele fora golpeado, mas não mortalmente, porque ele será definitivamente derrotado quando nós chegarmos no final do livro de Apocalipse. Então, quando Cristo vence na cruz, ele golpeia esse poder unificado que tentou inclusive matar o nosso Senhor. Perceba como faz sentido. A investida de Satanás, aprendemos no capítulo 13, é não deixar que Jesus nascesse. Por isso que ele persegue a mulher para que ela não tenha um parto tranquilo. Mas Deus protege a mulher, a comunidade da aliança, o Messias nasce. Satanás sofreu mais uma derrota. Mas ele tenta de novo, ele levanta Herodes para não deixar que Cristo venha a crescer como uma criança saudável. Ele perde de novo. Na cruz, ele tenta Jesus lá no deserto, em toda a sua trajetória, levantando líderes religiosos para matarem Jesus. Ele perde de novo. Quando finalmente Jesus é crucificado, Satanás abre aquela Coca-Cola gelada com as empadinhas da Dai e diz o quê? Eu finalmente venci. Mas no terceiro dia, Jesus ressuscita. E ele pisa na cabeça da serpente. E a vitória de Cristo na cruz é a derrota de Satanás. Ele não conseguiu mais uma vez. E agora o texto fala que uma das suas cabeças, que parecia ter sido golpeada de morte, mas não foi uma ferida mortal. Ela foi curada. E essa cura temporária representa o seguinte. Satanás, o seu tempo, capítulo 12... Versículo 12, quem estabelece sou eu. E eu permiti que o inimigo, que é você, continue a usar os seus agentes de maldade pelo tempo que lhe resta. Eu ainda não determinei o seu fim. O seu fim está estabelecido lá na frente. Você ainda terá uma sobrevida. E em sua vinda, é assim que Jesus derrotará definitivamente a besta que se levanta do mar. Em outras palavras, Deus permite que essa besta, durante a era da igreja, ainda faça a sua atividade satânica. Mas não agora de forma solta, pois em Mateus 27 ela está amarrada, mas ele continua atuante. Ele continua interferindo, ele continua agindo contra a igreja até o seu determinado fim. É impressionante perceber que por sua sagacidade, Satanás consegue transformar uma derrota e camuflar como se fosse uma vitória. Isso é a sagacidade da serpente. Vamos ler o versículo 3 e o versículo 4. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu sua autoridade à besta. E fizeram uma pergunta, quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Observem aqui a sagacidade. Satanás consegue transformar uma derrota em uma aparente vitória. Parece até flamenguista falando palmeirense. Ah, o Palmeiras venceu, mas não tem mundial. É a mesma coisa, transforma uma derrota em uma aparente vitória. Como um mestre nas artes da mentira, a serpente vem de uma imagem de que ela foi mais forte do que o ataque de Deus. Olha, Cristo venceu na cruz, mas ele não me derrotou. Ele transforma aquela derrota numa imagem de vencedora e causa a admiração das pessoas. Aquilo que era uma derrota, ele faz parecer uma vitória e, por isso, vendendo esta imagem de que ele sobressaiu, sobreviveu ao ataque que veio da parte de Deus, ele é mais forte que o Senhor. Agora vocês vão entender como é que a história faz sentido. Como é que João está descrevendo a história para nós? Aquilo que parecia ser uma derrota... Fez com que Satanás usasse os seus poderes mentirosos para enganar o mundo ainda mais. E sabe como isso aconteceu? Quando, logo após a ressurreição de Cristo, as primeiras dúvidas sobre a sua divindade foram pipocadas na antiga Palestina. Assim como a incredulidade sobre a figura de Jesus se tornou a grande expansão do mundo pagão contra o cristianismo. Esse aí não era o Filho de Deus. Se ele era o Filho de Deus, como é que ele morreu numa cruz? Ele não ressuscitou, isso foi algum plano dos discípulos ali para alguma coisa. Satanás usa a sua derrota para vender uma imagem enganosa de que ele venceu. E no versículo 4, nós percebemos que essa afirmação deixa claro o que, que a besta quer. A besta são os ajudantes, os auxiliares, os poderes usados por Satanás, querem captar adoradores não para si. Vejam o versículo 4, e adoraram o dragão, porque deu autoridade à besta. Enganam-se aqueles que acham que os poderes deste mundo querem adoração para si. Todos eles são servos de um poder maior. E está claro isso no versículo 4, a finalidade da besta é captar adoradores para o dragão o que revela o fundamento e a motivação maior deste mundo caído. Este mundo caído quer captar adoradores para Satanás, aqueles que não se dobram a Yahvé, mas se dobrarão à serpente, ao dragão. Então, todos os poderes deste mundo, é isso que João está mostrando, líderes políticos, é, nações, impérios, poderes, sistemas econômicos, ideologias... Não querem ser adoradas, mas elas querem levar a adoração à besta. Elas apontam para Satanás como príncipe deste mundo que sempre desejou ser igual a Deus e por isso todas essas obras satânicas trabalham nesse favor. Então, quando você estiver na sua militância lá na internet ou você vê alguém militando, você tem que pensar nisso. Adoração não é o PT, não é o Partido de Direita, não é o MBL, não é o que está em voga agora. Você tem que entender que o mundo existe em duas colunas, adoração a Deus ou adoração ao diabo. E todos os movimentos deste mundo levam para essas duas frentes, ou adoração ao Senhor ou adoração ao diabo. Essa é a finalidade de todas as instituições deste mundo, ou trazer para adoração a Deus ou levar para adoração a besta. Ao usar a besta, no versículo 4, o diabo conquista seguidores que acabam entoando louvores blasfemos que outrora eram destinados a Deus. Por exemplo, eu vou citar alguns textos e depois esse material vai estar à sua disposição. Êxodo 15, 11, mas projeta aí Salmo 35, 10 para mim. Salmo 86, 8. Salmo 113, versículo 5. São hinos de louvor a Deus. O Salmo 35, 10, diz o seguinte, Quem é semelhante a ti, Senhor? Como é que é o hino de adoração à besta? Quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Eu quero que você perceba que a intenção dos poderes desse mundo é de forma zombeteira, de forma blasfema, dar ao diabo aquilo que é de Deus, pois esse foi sempre o seu desejo. Por isso que ao cristão, Paulo diz que nós devemos ser sóbrios, nós devemos ser sensatos, nós devemos ver este mundo com uma lente que só o Evangelho pode dar. Quando você promete uma fidelidade a um sistema, a uma ideologia, a uma proposta, você deve perceber além do que a besta está oferecendo. Você deve perceber pela ótica bíblica onde isso vai levar ou a uma falsa idolatria, a um compromisso de adoração à besta, que sempre quis receber uma glória que não lhe é devida, ou de volta à adoração a Yahvé, ao Senhor. Deus sempre disse sobre si, Isaías 44:6, eu sou o primeiro e sou o último, além de mim não há Deus. O mundo diz, quem é semelhante à besta? Quem é semelhante a ela ou que pode lutar contra ela? Observem que toda a forma desta adoração leva a uma blasfêmia contra o Senhor. Deus não existe. É por isso que o salmista fala, é o insensato que diz em seu coração, não há Deus. Mas é porque ele não adora nada? Não, é porque ele adora a besta, ele adora a Satanás. Nos versículos 5 a 7, nós percebemos a descrição que João faz... A esclarecer um dilema mundial. Por que, que a besta está fazendo essas coisas? Será que é o fim do povo de Deus? Será que ela, ele tem tanta autoridade assim que ele vai vencer a igreja? A resposta vem através de uma expressão que é repetida, foi lidada. Olhe para os versículos 5 a 7 e você vai perceber que essa expressão foi lhe dada vem quatro vezes em três versículos. João está tranquilizando a igreja dizendo o seguinte, não se apavorem, isso vai acontecer. A besta vai se levantar com grande poder e autoridade, ela vai atacar a igreja, ela vai se levantar contra Deus, vai falar arrogâncias, ela vai levantar-se contra tudo que é sagrado. Mas preste atenção no detalhe, foi lhe dado. E a pergunta é, quem deu a ela? Então, João vai explicar que Deus é a, é a fonte última do que está acontecendo. Deus permitiu que as coisas fossem assim. E o grande problema da Teodiceia aqui é explicado. Deus tem um propósito para o que está acontecendo. Por isso que nós estamos estudando Abacuque. Abacuque é um ensinamento complementar ao que nós estamos vendo aqui. Deus permite que o mal, por vezes, se estabeleça em nosso meio para nos ensinar em disciplina ou em juízo à sua vontade. A besta não está fora de controle, ela não está agindo por conta própria, ela recebeu a autoridade de Satanás, mas quem deu a ela essa permissão acima de Satanás foi a Yavé. Isso é importante para a igreja? Claro que é. Querido, haverá um tempo em que as coisas serão mais difíceis do que hoje. Haverá um tempo em que as coisas não serão tão leves como são hoje, embora já pareçam pesadas. Haverá um tempo que a perseguição física se tornará uma realidade. Haverá um tempo que teremos dificuldade de comer o pão nosso de cada dia, se não for à custa de muito suor ou mais suor ainda. Jesus fala sobre isso. Para que não houvesse um desespero pessimista em nosso coração. João diz, quem deu isso a ele foi o Senhor. O Deus que nós cremos e que conduz a história permite que isso aconteça. Corações desesperados e incrédulos falam, por que, que Deus então deixou isso? Abacuque nos ensina, porque ele é Senhor e assim ele quis. Ele tem um propósito, e aí Abacuque nos ensina. Então vamos confiar nesse Deus que é eterno, santo e justo. Foi o que aprendemos semana passada. Observe que foi lhe dada uma boca para proferir arrogâncias. O que pode ser facilmente entendido, preste bem atenção nisso, como um tipo de veículo de comunicação, de alcance global, ou uma mensagem que se espalharia por toda a terra, que seria usado para difamar mentiras, o evangelho, apresentar os seus valores, apresentar a sua ética maligna e prender a atenção dos seguidores numa proposta que a besta está oferecendo. Nós poderíamos dizer que a boca que foi lhe dada para proferir arrogância pode muito bem se encaixar com aquilo que nós vemos acontecer todos os dias através da mídia, através dos veículos de comunicação, através das artes, através de todo tipo de informação que se torna cada vez mais forte contra o Evangelho. E nós já aprendemos o que significa esses 42 meses, relembrando você o período entre a ressurreição de Cristo e o seu retorno. A besta abre a sua boca é com a intenção de que a palavra de Deus não seja ouvida, ela quer falar mais alto do que o Evangelho. Então, ela abre a sua boca para falar a sua ideia, tentando silenciar a mensagem do Evangelho. Por isso que ela ataca os, o, a igreja, versículo 6, o tabernáculo, e os crentes que tabernaculizam, ou seja, moram no tabernáculo, habitam no tabernáculo, o povo da aliança. Qual é a mensagem da besta? É o contrário do Evangelho. Quem que ela tenta atacar? Aqueles que creem na Palavra. Para para pensar, comunismo, feminismo, qualquer ismo que você imagina, todos eles unem-se em um só ataque, os valores cristãos, não basta disseminar a sua ideia, eu tenho que atacar a Bíblia, eu tenho que matar o Deus do Evangelho, é essa a voz da besta proferindo a sua mensagem. Note que enquanto a, a, a Bíblia revela o Senhorio de Cristo, versículo 7, a besta, recebe um poder para dominar sobre cada tribo, povo, língua e nação. O que, é que isso significa? Significa que a besta chegará em todo lugar juntamente com a mensagem do Evangelho. Nesses 42 meses, esse tempo de existência da igreja, a mensagem da besta chegará junto com o Evangelho fazendo concorrência com ele. Aí eu posso pensar com vocês as falsas religiões, as idolatrias, as manifestações culturais, políticas, econômicas, que às vezes são entraves para a recepção da palavra. Quando o evangelho chega, ele também encontra a voz da besta, através de adorações erradas, através de falsas ideias que competem com o evangelho. Observem que também no versículo 7 fala que foi lhe novamente a... Dizendo o seguinte, mesmo essa concorrência foi levantada com a permissão de Deus. E aí o versículo 8 nos mostra exatamente que a intenção de João ao revelar isso tudo, embora pareça que as forças satânicas que estão globalmente espalhadas vão vencer, é mostrar que existe um sentido em tudo isso. Versículo 8, e ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra. Aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Um detalhe importante surge no versículo 8. João parece ver que, com o decorrer do tempo, mais e mais pessoas passarão a adorar a besta e admirá-la. João está dizendo o seguinte, vai chegar um tempo em que a adoração à besta vai alcançar lugares longínquos, através de muitas frentes. Mas observe, nenhum eleito será perdido. Nenhum daqueles por quem Cristo morreu cairá na falsa adoração da besta. Porque ele diz no versículo 8, adorarão a besta e, consequentemente, a Satanás aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Isso significa que os adoradores da besta têm uma característica comum. São aqueles que não aceitam e rejeitam a palavra de Deus e que não foram alcançados pelo sacrifício de Cristo no sentido de não serem recebidos na presença de Deus. Quem são esses aqui? São aqueles que não foram eleitos. E esses aqui adorarão a besta. Isso significa para nós duas coisas. A salvação não depende do meu querer. A salvação não depende da minha insistência. Depende do Senhor. E também nos, 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 me dá uma garantia, nenhum dos que são de Cristo vai se perder. João capítulo 15. Então, quando percebemos quem são esses adoradores da besta, nós percebemos que eles estão espalhados sobre a terra, mas são aqueles que não participarão dos benefícios da morte do Cordeiro e que antes mesmo das suas ações já estavam destinados a confirmar a condenação do seu coração. Eles não serão contados como aquele que são parte do povo de Deus. Versículo 9 e 10 terminam essa unidade, demonstrando que essa vai ser a realidade, que não adianta você pensar diferente ou desejar diferente. João termina a unidade dizendo o seguinte, olha, isso vai acontecer. É assim que é a história, pois ele está vendo uma revelação de Deus. Ele está vendo que ao longo dos anos, das eras, a adoração à besta vai se expandir, o dragão vai levar a sua palavra através da besta ao redor do mundo, competindo com o Evangelho, cegando mais pessoas e dificultando a vida da igreja. Os versículos 9 e 10 dizem, isso é inevitável, e ele faz um alerta, quem tem ouvidos ouça. E a expressão aqui é a seguinte, isso vai acontecer, fica esperto. Tenha essa percepção, isso vai acontecer. E a visão de João não é só lá na frente. Diferente do que, do, dos que pensam que Apocalipse é um livro que ainda vai acontecer, as nossas primeiras duas aulas falaram sobre isso, o livro de Apocalipse já está acontecendo. E João diz, isso não vai acontecer só lá no futuro, já está acontecendo aqui, durante a era da igreja. E ele vai dizer, o que espera o cristão... É o seguinte, é uma jornada difícil, por vezes marcada por perseguição, que levará alguns dos crentes para o cativeiro. Serão presos por causa do nome de Jesus. E Jesus falou isso em Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados são aqueles que, por causa do meu nome, são perseguidos, injustiçados. Isso já está acontecendo. E o que João está dizendo é, isso vai acontecer e não espere que o mundo seja diferente. Por isso, tolos são aqueles que fazem acordo com a besta. São tolos aqueles cristãos que fazem acordo com os poderes caídos, achando que isso trará algum benefício para a igreja. João está dizendo, esse espetáculo horrível de adoração à besta vai chegar e é inevitável. Ele vai ser crescente até o seu ápice. Essa perseguição, essa jornada, às vezes levará alguns para a prisão, mas às vezes vai fazer com que a morte dos cristãos seja um espetáculo público para o mundo, para satisfazer o desejo por sangue inocente neste mundo caído. E eu quero trazer a sua memória como que o islamismo, o radicalismo religioso talibã e de outras religiões assim comemoram a morte de um cristão. Sempre foi assim. Certa feita, um dos pais da igreja, já no século II, lembrando um dos grandes martírios da igreja, como os, a, a diversão do pão e si circo romano disse, o sangue dos mártires é a semente da igreja. É no amor corajoso que nós vamos perceber que a igreja cresce. João está dizendo, olha, quem tiver que ir para o cativeiro, vai para o cativeiro. Quem tiver que ser morto pela espada, vai ser morto pela espada. Não espere que seja diferente porque essa é a proposta de Deus. Esse é o plano de Deus para mostrar a esse mundo o seu juízo e a sua disciplina. E aí o texto termina, o versículo 10, com uma expressão fantástica. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. João termina essa visão de mundo dizendo o seguinte, é nesse amor corajoso, inegociável, que nos vai ser testado quando o mundo se levantar cada vez mais contra nós, é que nós vamos mostrar o quanto amamos a Deus. É nesse amor corajoso que pode ser demonstrado na morte pela espada, na prisão pelo cativeiro, é que nós vamos mostrar que somos perseverantes na palavra de Deus. O desesperado vê as coisas piorando, abandona sua fé, se desespera. O cristão que está sendo ensinado por João sabe que essas coisas vão acontecer porque Jesus falou que elas iriam acontecer e mantém-se perseverante sabendo aquilo que Paulo já falou. Esse corpo físico pode até ser destruído, mas em Deus eu tenho uma habitação eterna que ninguém pode tirar. Quais aplicações essa unidade nos ensina? Como é que isso vai ser útil para mim e para você agora, a partir de hoje? Essa unidade me ensina mais uma vez sobre a voracidade e o desejo de vingança do diabo contra os eleitos de Deus. O texto deixa claro que ele vai usar todos os seus recursos, inclusive poderes deste mundo, ideologias, sistemas, para tentar destruir a igreja. Satanás não brinca de ser Satanás. É uma das poucas frases que eu concordo e gosto dos pentecostais. Satanás não brinca de ser Satanás enquanto você está brincando de ser crente, ele está atacando a igreja com tudo que ele pode. Uma segunda aplicação útil para nós, Satanás tem a seu favor um mundo unido em pecado contra Deus. Satanás avança e persiste porque ele tem a seu favor um mundo unido para desobedecer a Deus. O mundo se une facilmente à besta porque o coração, de acordo com Gênesis 6, versículo 5, é mau o tempo todo. Por isso que as forças das trevas ainda insistem, porque ele encontra aliados nesse mundo. E nós somos sempre a resistência. Nós somos as luzes ou a luz que incomoda as trevas. Sem a luz, a treva prevalece. O texto nos ensina sobre o engano da falsa adoração que, por vezes, não está tão sutil. Os irmãos sabem que eu jamais usarei o púlpito desta igreja ou a, a minha carreira ministerial para defender qualquer ideologia que não seja o Evangelho. Mas eu percebo aqui uma aplicação muito clara e um contexto politizado brasileiro. Pessoas que estão amando ideologias, partidos, propostas, e não estão entendendo sobre o que se trata. Acham que se trata em derrubar Bolsonaro e botar Lula, ou tirar Lula e botar Dória, ou tirar o Dória e botar o meu candidato, que era o Cabo da Ciolo e fazer essa coisa toda. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando sobre uma falsa adoração. No final, qualquer que seja essa, a, a sua linha política, ou ela leva, ela leva para uma adoração a Deus, ou ela vai levar uma adoração ao diabo. Isso está acima, além do que as pessoas veem. Então, quando você estiver balançando a sua bandeira, quer seja no dia 7 ou no dia 12, você tem que pensar nisso. Eu estou balançando isso. É para uma idolatria patriótica? É para a glória de Deus? É para uma ideologia política? Porque, no final das contas, é sobre isso que a gente está falando. O texto nos ensina sobre essa falsa adoração, sobre essa percepção que poucos têm do que é a realidade desse mundo em batalha espiritual. E, por fim, o texto nos encoraja a mantermos a nossa postura de sal e luz, mesmo que por vezes nós vamos servir de espetáculo para esse mundo horrível. Nós devemos orar pela paz, isso é verdade. Devemos ser pacificadores, é verdade. Mas nós devemos saber que as coisas vão piorar, porque assim está escrito. E nessa caminhada de dificuldade, Deus tem um projeto de restauração. Aqui é a beleza do fim. Antes que as coisas se façam novas, elas vão piorar, piorar e piorar. Até que venha o momento final e tudo seja feito novamente. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta manhã, pelo compartilhar da Tua Palavra, que nos ensinou a perceber que nós estamos lidando neste mundo não apenas contra homens, contra sistemas e governos, mas a verdade é que a nossa luta não é carnal, é uma batalha espiritual contra potestades e principados. E essa é a verdadeira batalha de todo crente, entender que no mundo que jaz no maligno, nós somos chamados a viver a fidelidade e a perseverança no Senhor. Mesmo quando Satanás usa tudo que ele tem a seu favor para nos atacar, difamar o teu nome, o livro de Apocalipse hoje nos ensina a permanecermos fiéis a Ti. Mesmo quando houver entre nós baixas, perdas, dolo, sofrimento, é na perseverança no Teu governo que nós podemos descansar. Sabendo que o Senhor permite que as coisas aconteçam porque Tu és soberano e a Tua vontade sempre vai prevalecer. Mas sabendo que o Senhor tem tudo sobre o Teu controle, nós podemos até cair, mas sabendo que o Senhor vai nos levantar e que das tuas mãos ninguém pode nos tirar. Embora Satanás ataque, tente destruir, tente nos enganar, tente roubar aquilo que é teu, nós sabemos que em tuas mãos estamos seguros e que tudo que vier a acontecer com os teus eleitos, os teus santos ao redor da terra será por permissão do Senhor, olhando para um propósito que só tu sabes. Por isso, descansados em ti, aprendemos hoje em é Apocalipse, capítulo 13, que este mundo tenta roubar o que é teu. Mas nós somos aqueles que adoramos ao Deus vivo, ao Senhor de toda a glória. E através da nossa vida, nós testemunharemos o teu poder. Obrigado por essa manhã. Nos leva em paz. Nos dá um dia abençoado de adoração, de descanso e de lazer em nossas famílias. É o que pedimos em nome de Jesus.